0: 耶路撒冷呢，每年都有人会组织啊去那边去看，但是在那边旅游的一个意义究竟是什么呢？我觉得耶路撒冷的旅游业呢，也是一个耶路撒冷之商。想象一下，如果未来我们消失了，想象一下未来我们这穷人啊不存在了。最后呢，呃，成为了一个旅游的藏品，啊，然后大家都来观摩。这里曾经有一个叫做熊城教会的一穷人。其实每一次人们去耶路撒冷去旅游的时候，一定会探讨到耶路撒冷和上帝的关系，一定会探讨到耶路撒冷曾经他们经历过被辱。曾经，他们经历过被封葬到天涯，后来又归回的这个过程。其实，耶路撒冷在呃旅游的过程当中，人们以这些探讨，常常成为了一种笑谈，成为了一个讥笑。就像圣经当中，呃，神对所罗门的警告。神对以色列人的预告说：“如果你们转去不听从我的话，丢弃了我所指示你们的律例和诫命的话，我就会把啊以色列从我赐给他们的地上拔出来，甚至呢，连我分别为圣的圣殿呢，也会舍弃不顾，使他在万民中做笑谈，被讥笑。”各位，的确是，历史就这样发生了。主前的五百八十六年，巴比龙王尼布贾尼撒领中攻破了耶路撒冷，把百姓尽都掳去，又用火烧了这座城。在那个以后，那个事情以后呢，先知耶利米呢就做了哀歌，就是圣经上所写的那个耶利米哀歌。在那里第一句话就是说：“先前满有人民的城，现在何竟独坐呢？”在主后的七十年，啊、哦，主后七十年了。罗马将军提多呢，同样把耶路撒冷尽数的摧毁了，然后呢，用火烧了那座城，最后就剩下了一堵墙，直到现在还在。那就那堵墙叫做哭墙，哭墙就是代表着一个哀哭，因为在之前，耶稣基督就在这一段经文里面曾经为耶路撒冷哀哭。和先知耶利米一样，曾经为耶路撒冷哀哭。也许我们读读了这段经文的时候，我们只是看到耶稣在责备法利赛人，对吧？你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了。那我们并没有看到后面那个部分，就是耶稣在为他们哀哭。各位弟兄姐妹，你听到的时候，有时候凡是听到责备的地方，你可能会忽略了哀哭的部分。我们可能会带着偏见去领受那一份责备，而忽略了上帝借着他忧伤的圣灵对我们的良心所发起的呼召。一路上人成为了荒场，并不是由于神不保护他并不是由于神啊废弃了他的约。主耶稣在这里说：“我多次愿意聚集你。”上帝并不是不愿意拒绝他们，上帝并不是要刻意的抛弃他们，而是什么？而是说他们不愿意，结果留下来的就是荒场，直到将来复兴的日子，直到他们回转归向耶稣基督，承认那位奉主名来的，他是应当称颂的。那我和大家有三个点哈，来来讲。第一个呢，我会和大家要讲的题目，这个大点叫做“旅游景点上的坟墓”。我们讲耶路撒冷之伤，就是在讲耶路撒冷呢成为了荒场，就是在讲耶路撒冷呢成为了一片废墟，耶路撒冷呢成为了一个坟墓。人们去耶路撒冷去旅游，不过是看一个坟墓，不过是看一个废墟，不过是看一个荒场。但奇怪的是说，说各个城市、各个国家当中去建造起来的城市的旅游景点呢，也基本上都是和坟墓有关，也基本上都是和荒场有关，也基本上都是和废墟有关。大家知道，在这个这个晋园区现在在打造的是。古代晋阳的晋阳城是 吧？ 也是一片废 墟， 要重新建立起 来， 成为一个旅游景点。而 且， 每一个城市在寻找它自己的文化标志的时 候， 他们只能够去寻找什么东西能够超越时空 呢？ 什么样的建筑物是超越时空 的， 能够让人们透过那些建筑 啊， 穿越时空 的， 能够去和历史面对 面？ 往往是和宗教有关的一些建筑物，往往是和啊一些敬拜有关的一些建筑物。那在耶路撒冷这座城市里面是有一个坟墓，这个坟墓也吸引了大量的游客去看。这个坟墓是一个有人死而复活的，就是耶稣基督死而复活的一个空坟墓，对吧？吸引了大量的游客。但是各位，如果讲中国的。旅游景点里面，什么样的坟墓在吸引着人呢？是没有复佛的，那些坟墓是没有复佛的。最有名的在太原，如果最有名，应该说晋祠是一个有名的一个坟墓，啊，但是你不知道晋祠是一个坟墓了，晋祠是个祠堂，呃，吸引着很多的人去去那里去旅游。在中国最有名的呢，就是秦始皇的陵园。啊，秦皇兵马俑，对吧？所有的人都下了那个坑里面，下了那个坟墓里面去观赏秦始皇的陵墓，和秦始皇一起同死，和秦始皇一起同埋。不过秦始皇没有复活，呵呵那就是和他同死同埋。是不能同不能同复活 的， 对 吧？ 但是今天我们知 道， 你除非和耶稣基督同死同埋同复 活， 否则我建议你不要去那里的地方去 看， 因为那个地方那些地方阴沉沉 的， 那些地方死气沉沉。如果你没有与主同 死， 没有与主同 活， 但是你观赏的每一个旅游景点却都是祠 堂， 却都是坟 墓， 那你说观赏的景点就不过是观赏着死亡。死亡有什么好看的？每个人身上都有死，每个人都要死，每个人都要灭亡。旅游业是虚伪的，所有的旅游业都制造了一个一个讽刺的坟墓，而且这些讽刺的坟墓，它常常欺骗了那些远方的人，当地人才不稀罕呢。啊，好像我是文水人就不怎么稀罕那个刘胡狼的陵园。那外地人路过的话，一定要看看。当地人并不稀罕这些，本地人常常用这些旅游的项目，正好用来去欺诈外地人，正好用那个地方啊、哦，就好就好像我那一年去晋祠就被他骗了啊。哦就被门口那个照相的就被骗了，留下一个非常不愉快的印象。那些当地人才不稀罕他们的旅游景点，才不稀罕。他知道那不过是个讽刺的坟墓，正好拿来去骗那个外地来的一个一个的游客，对吧？各位，人和人也是这样的，对吧？人和人也是这样子的。外人看你都挺好的，远方的人都觉得你挺好的，家人呢？他等自己家人就不看你怎么样了，嗯，那两下子，我早就看出你来了。死了化成灰，我也认得你，对吧？为什么化成灰也能认得呢？因为死人死了还是死人。这段经文里面，耶稣讲到的针对的这个人呢，并不是在针对着旅游景点，耶稣针对的是假冒伪善的文士的和法利赛人。我们上次讲到的时候说，他们外面洗净了杯盘的外面，里面却是污秽，对吧？勒索和什么放荡？其实他们的里面不仅仅是污秽啊、哦，也不仅仅是勒索，也不仅仅是放荡，他们的里面是什么呢？他们的里面是死人的骨头啊！我说他们唯恐把我们从他们中间抽出来。因为在这段经文里面所讲的文士和法律赛人，常常和我们是一样子的。在这里比喻的不仅仅是杯盘起净杯盘的外面，在这里比喻的是一个讽刺的坟墓。这个讽刺的坟墓在另一处经文当中是一个坑，是一个不显露的坟墓。你走在它上面的时候，却从来不知道下面是个坟墓，一不小心就会掉到这个陷坑里，而这坑里是什么？是死人的骨头。各位弟兄姐妹们，如果去讲死人的骨头的时候，让我首先来讲一讲，就是说，圣经当中提到我们人都是罪人，是讲了一句话：你们都死在了过犯、罪恶之中。这句话是把罪人是用什么来形容一个罪人呢？当然，我们每次讲到罪人的时候，人都不太喜欢哈、啊。每次传福音的时候讲到罪人的时候，别人都说你干嘛就说说我是罪人。其实圣经讲的比这个还严重，不是在讲说人非圣贤孰能无过，谁没有错误呢？谁没有缺点呢？不，他是在讲我们都死在了最终。死在最终是什么样的一种？状况的，就是暗明是活的，其实是什么死的。每个人他的罪恶发作的时候，就是他的死亡发作的时候。每个人什么时候想犯罪，什么时候里面就开始死,死亡同时在发作。而这个死亡发作的时候，如果消极一点呢，他就是长吁短叹，他就说：“哎，虚空无聊，活得没意思。”如果是积极。一样的积极一些的这种发作呢，他就是歇斯底里，他就开始啊，把自己的情绪达到一个极点的，让自己变成张牙舞爪的状态，来表达这个人几乎是一个活着的死人。冯氏的冯木其实就是在讲一个活着的死人，外表是道貌岸然，外表是光鲜亮丽。但是里面却是深深的堕落和犯罪的败坏的本性。从前有一个诺斯替主义啊，他是这个被基督教定为异端的。他是这么定定义人的呢？他说，呃，他非常的讨厌人的身体，他就是身体呢是灵魂的监牢。他讨厌身体，他认为一个人的灵魂是自由的，但是身体呢，确实把人的灵魂给束缚了。所以没有身体的话，灵魂就可以展开翅膀飞翔。但其实根据这段圣经讲的话，身体不是灵魂的监牢，身体是灵魂的坟墓。我们的外面的身体是活的，里面的灵魂是死的。每个人都是用一个活的身体和一个死的灵魂组合在一起，活的身体和死的灵魂组合在一起呢，我们就把它叫做活的坟墓，或者叫做活的尸体，或者叫做活的死人。当然了、啊，这听起来有点像不尊重人，有点像。对人有点贬低，当然，也有很多人自己也在承认，哎，我这活的真的是活的像个行尸走肉一样。很多人也发出这样的叹息来，对吧？但是，大部分人发出这个叹息，他都是表达他消极的时候、无力的时候、软弱的时候、困乏的时候、生病的时候，或者说衰老的时候。大部分人都没有去注意到。在圣经当中讲到的活的死人，不仅仅是消极、无奈、软弱。圣经当中讲到这些活的死人是具有攻击性的，这些活的死人是有积极状态去杀人的。你知道什么叫做活的死人吗？活的死人就是充满活力的死人，他能够让人死。你看看这些文士和法利赛人。他们商量着怎么杀耶稣，这叫活的死人。你看到没有？他们从祖先到子孙，一代一代的在杀人，杀了以前的先知，杀了以前的艺人，杀了以前的智慧人，最后还杀了那应许的基督。你看到吗？活的死人并不是我们讲的活死人。我小时候也被骂过活死人，我也听过旁边的人也被骂活死人。有时候老是骂我们，嗯，连这个也想不开，活死人哈。但实际上，活死人要不仅仅是发呆的那个叫活死人，活死人可能是调动他的聪明智慧，怎么样杀了你，怎么样害死你。各位，你喜欢旅游吗？你喜欢走遍这个世界来看看新的吗？新的东西吗？如果日光之下无新事的话，如果从历史上没有什么事情是新的，世界上也没有什么事情是新的。你终其一生走遍世界各地，终其一生只能遇到粉饰的坟墓，要么就是在公共层面上粉饰，装扮出一个一个英雄来，给他做个雕塑，一个一个伟人给他做个雕塑。然后在他的旁边做个公园做个博物馆，做个广场。然后你从这些公园出来的时候，你就遇到一个旁边一个一个具体的人。这些具体的人都会想办法坑你，都会想办法从你兜里的钱怎么样拿到他手里。我们这一生当中，你去哪里旅游，你也都是遇到这一群人，你就是遇到一群活着的死人，活着的坟墓。他们看起来很高大，他们看起来有钱，他们看起来光鲜，但是他们和你和我都一样，都是罪人，都是堕落败坏的罪人，死在罪罪恶过放当中的罪人。而且我们这些人，他们这些人，我们这些人，常常会发作，就像疾病发作一样的，就发作出我们身上的罪恶和发作出我们身上的死亡来。如果没有上帝的怜悯，如果没有上帝的恩典，上帝的愤怒就会在我们身上继续的发作，我们就会这样的灭亡下去。所以，我和大家讲第二点的时候。我要和大家聊一聊这个死是怎么样的代代相传，活死人是怎么样代代相传
1: ，活
0: 着的死人是代代在继承着，一个一个一个一代一代从祖先到儿女，从父母到儿女，代代在相传。你说安传道怎么可以这么讲呢？人家一路杀人的坟墓。全部坟墓里面的人都是先知的坟墓，怎么可以说死人的骨头呀？什么？比如说耶路撒冷，直到现在还可以去看到撒加利亚的坟墓，怎么可以说是死人的骨头啊？坟墓在这个原文当中呢，它有纪念碑的意思，也就是说，他们修造先知的坟墓的时候，同时就修造了那个纪念碑在那儿。那我们怎么可以说坟墓当中是先知的坟墓，却说这是活的讽刺的坟墓呀、活的坟墓呀，甚至说活死人呢？但是各位，你知道吗？修造坟墓的人是谁呢？就是文士和法利赛人。而文士和法利赛人修造坟墓，这也成为一个仿讽，成为一个仿讽，就是说。当他们修造坟墓来认同先知的时候，他们并不认同眼前的基督，他们与死去的先知认同，却不与活着的基督认同；他们与死去的先知认同，却与活着的基督反对。我有时候父母啊，作为父母常常困惑这一点，父母对儿女常常有个埋怨，就是活着。不给吃，对吧？死了就贡献起了，是吧？常常有父母对孩子们有这样一个埋怨，这个好像好像很奇怪啊，代代都是这个特点，是什么原因呢？为什么会这么个这这个样子呢？这暴露了什么问题呢？让我告诉你，这个问题的答案不好听，就是因为人。更敬重死去的，不敬重活着的，因为人更敬重死去的祖先。中国人要拜祖宗，都是拜的死的祖宗。不敬重活着的，为什么？因为圣经说他们是死人，埋葬死人，活着的死人去埋葬死去的死人。为什么今天我们那么敬重死人？因为我们里面已经被死亡所统治，我们害怕死去了他不要变成厉鬼来找我。我们这里面被死亡统治着，我们的本性当中充满了死亡，一个充满死亡的一个败坏的本性。你知道每天讲什么话讲的最多吗？讲死讲的最多，是不是？还有啊。我不知道在太原这个怎么怎么说，在我们农村乡下是每天讲埋人讲的最多的。好，你们这个各自咱们方言可用不一样，我们那里叫百，这个文水家文水那边的叫背，啊，那还有的地方叫台，啊，你们都听懂吧？这就是说，大家每天口里面都在讲的最多的就是、啊。埋人死人，一发脾气的时候，一发怨言的时候，我们就开始说出这些埋人死人的话。因为我们这里面是、啊、被死亡统治的，我们这已经是死在过放罪恶中的人。亲爱的弟兄姐妹们，如果没有基督在你里面，你就不能脱离这个保险。如果没有耶稣的复活在你里面，你就不能脱离这个本性，因为你一发提起就是这个东西。如果没有耶稣基督的新生命在你里面，我们就无法脱离这种可怜的败坏,坏。法利赛人修造先知的坟墓也是这个样子的，他们一边修先知的坟墓，其实一边充满了埋怨，带着那个埋人的。那个态度来修造先知的坟墓，所以有时候我去看一些旅游景点的时候，觉得挺遗憾的。我每一次看一个纪念碑，每一次看一看一个祠堂，每一次看一个什么地方的一个景点的时候，总显看着一种活着的生命的那种景象，对吧？但是你到了那里，总是发现是死气沉沉的、阴森森的，啊，充满了阴暗的一种样。各位亲爱的弟兄姐妹们，其实今天一个个旅游景点修造先知的坟墓、修造艺人的坟墓，都是一种自我救赎的行动。有时候是人用这个方式来赎罪，用这个方式来撇清那个杀人的罪孽的关系，而不是我杀的。你看他们当时候修造的坟墓的时候说什么呢？哦，要是我们在我们祖宗那个时代，我们就不会和我们祖宗一样的杀死先知，我们不会和我们的祖宗一样同流先知的什么血。但是他们这种辩护呢，就暴露了。其实表面是在认同先知，是吧？暴露了他们其实在认同他们的祖宗。其实说来说去，他是我祖宗，先知不是我祖宗。先知是外人，杀先知的是家人。家弟兄姐妹们，我们来看一下：当一个人他修造先知坟墓的时候，其实他不过是在埋葬先知；他们的祖宗是在杀害先知，他们的祖宗是在埋葬先知。这不过是一个延续性的行动。这不过是一个关联的、连贯性的行动。他们有否认自己的祖先吗？没有，他们在修补自己的祖先。我们祖先是有一点缺点，我们只终给修补一下。所以各位，文革的时期，上一代人把你打倒，下一代人把你平反。其实我告诉大家，是一脉相承的，是一脉相承。如果我们没有看到这是从祖先到子孙的一个递传，亲爱的弟兄姐妹们，除非除非你承认，除非你愿意和被杀的先知去认同，和被杀的基督去认同，和受逼迫的艺人去认同，除非你今天是和那些在一百年前与那些被杀的宣教士去认同。与那些被杀的基督徒去认同，否则你都是在山西人，都是义和团的后代，不是吗？我们今天把义和团写在教科书上，我们都承认了，我们都是义和团的后代，我们就是杀害基督徒、杀害教会、杀害基督的人。亲爱的弟兄姐妹们，让我们背起十字架吧。让我们甘心和那些被杀的基督徒、被杀的宣教士去认同，我们愿意成为一粒麦子，像主耶稣也一样说：“一粒麦子落在地里，死了，却结出许多的什么子粒来。”其实，在这里呢，讲出了一个从祖先到子孙的一种传承。这种传承呢，尤其是这一段，耶稣讲到说。你们充满你们祖宗的恶贯吧、啊，甚至讲的刚才读的经文，你有没有看到？你们这些蛇类、毒蛇、子种啊！哦，我读到这里的时候，我就在想，耶稣讲这个话，如果你不理解他的话，你就以为说耶稣太严厉了，对吧？但是你却不知道他的揭穿一切的罪。他的根儿在哪里？每个人的罪，为什么我们死在罪中？我们的根是在哪里？我们的根是从祖先一直到子孙在继承。让我首先回到创世纪，大家知道，上帝当时候丰富园中不可吃禁果，对吧？亚当夏娃后来就怎么，却吃了禁果。吃了果子以后，上帝就对夏娃和对亚当，对蛇宣告了一个事情，他说。我又要叫女人和蛇彼此为什么仇？后面又说女人的后裔和蛇的后裔也要什么彼此为仇？大家后面那两句话你们记得吧？那说什么蛇蛇要伤女人后裔的什么？女人后裔要伤蛇的头。各位，结果很快。你有没有发现蛇的后裔和女人的后裔就开始征战 了？ 亚当和夏娃生了两个孩 子， 一个叫该 隐， 一个叫什 么？ 你有没有发 现， 在看起来是一母同胞的兄弟两 个， 一个是蛇的后 代， 一个是女人的后 代？ 该隐把他弟弟给什么杀了所以亚伯就成为艺人流血的艺人的代表，而该隐就成为那杀害先知、杀害艺人的代表。所以耶稣说：“你们这些蛇类啊，有时候读到这里的时候，为什么兄弟会成为仇敌？仇敌？我们我们读啊，说仇人转弟兄，就是说兄弟之间的仇哈、啊，仇恨是很大的。”那个曹植写了一首诗给他的哥哥曹丕，煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，是吧？本是同根生，相煎何太急？我想在座的各位，你们或者都有兄弟，或者都有姐妹，你都能想起来，你和你兄弟，我和我哥哥就吵架，小时候常常打架啊。虽然虽然这个诗你也知道，啊。但是你你就会发现，为什么一代一代的兄弟都变成仇敌？为什么同根生要相煎何太何太急？尤其是尤其是，一个是信主的，一个是不信主的，这个张力非常的大，这个张力非常的大。亲爱的弟兄姐妹，你看到没有？所以该隐呢就成为蛇的后裔，杀害了亚伯这个女人的后裔。而且一代一代的演演绎下去，结果一个个先知来了，就被蛇的后裔就杀掉了；一个个艺人来了，就被他们用石头打死。一路杀人啊，一路杀人！你常杀害先知，又用石头打死那奉差遣到你们中间。为什么？为什么？从祖先到子孙，代代相传，逼迫基督。用姐妹们，我们是在讲血统主义吗？我们是在讲种族主义吗？你听了以后，你就说安迪兄，你这是在讲种族主义吗？耶稣讲人家说，耶稣讲说是你们这些蛇类啊，毒蛇之种啊，是不是你们在表达种族主义？或者你连人家的祖宗十八代都给人家都在骂人家呢？首先我，我我我必须要说啊。小人之心是无法读君子之腹的，所以你读经解经就是这样子的。因为我们这些读经的人都是小人，你明白吗？我们都是拿着小人之心在读君子之腹。我们为什么读经读不懂？你知道吗？我们为什么读经读不懂？因为我们，因为我们的心如果不被更新。如果我们的灵魂不被更新，我们就读不懂，我们就读成了血统上的种族主义。尤其是如果我在教会里面做讲道人的话，我看耶稣都骂他们的祖宗十八代，那我作为讲道人也能方便骂人的这个祖宗十八代了，是不是？是吧？啊，是吧？我我我我我也不愿意成为一个凶狠的骂人的一个传道人啊！我也知道有人是拿着骂人作为标杆来来来来追求这样的传道人更正直一些。但是，但是一不小心，我们就犯了这样的罪，自以为是，对吧？耶稣难道真的是在诅咒别人家人家的祖宗十八代吗？我小时候上学的时候，从小到大挨过的骂，常常是通过别人骂我妈来骂我的。你们是不是？你们是不是？你攻击别人，是不是也是常常是通过攻击骂他妈来攻击他的，是吧？我们这些人。这一生当中，我们发现总是通过常常是通过别人骂你的祖先来攻击你，或者通过攻击你来攻击你的子孙。我们对别人也这样，对吧？这一穷活死人，这一穷活的坟墓，这一穷杀人的人，这一穷诅咒上帝形象的人，这一穷诅咒上帝赐福的生养关系的人。你知道不知道，上帝赐福给亚当和夏娃，他们二人成为一体，他们生了孩子，那都是上帝的赐福。但是这世界充满了咒诅，来咒诅这种生养，咒诅上帝所赐的福。各位亲爱的弟兄姐妹们，生养很重要，对吗？生儿养女很重要。生儿养女是使命，别人再咒诅也要勇敢的去生儿养女，别人再咒诅都要养育儿女，养育健全的后代。但是我就是说很奇怪，地里面的经济和几藜、蓟藜很会生儿养女，凡是那些杂草啊，凡是那些那个那个不应该长的，那很会生儿养女，繁殖很快。凡是正正常的庄稼。他生儿养女很艰难，所以各位女人的后裔生儿养女很艰难，各位敬钱的后裔生儿养女很艰难，培养一个敬钱的后代很艰难，培养我们的孩子成为神的儿女很艰难。但你不用你放开手，你的儿女自动就会成为蛇的后代。啊，各位，但是如果我们看重肉身的生养。难道我们不看重属灵的生养吗？亚伯和该隐不是一母同胞吗？是谁生了亚伯？是谁生了该隐？后来，你要是有属灵的眼光、眼睛，如果你是一个被属灵里重生过的人，你就会看见，原来是上帝生了亚伯，是魔鬼生了该隐。如果你是重生的人，你将看到这一点。因为在你身上曾经有上帝生了你的属灵的事实，你将会看到上帝生了亚伯，上帝生了一个个的艺人和生了一个个的先知，上帝生了一个个他的儿女成为基督徒，上帝生了一个个他的儿女成为敬畏耶和华的人。谁生了那些不敬畏神的人？谁生了那些抵挡神的人？谁生了那些轻慢、亵渎、逼迫的人？你今天就会看到，恶人一出母胎，就与神疏远。亲爱的弟兄姐妹们，所以我讲到这里，你就要开始问：我们重生了没？你开始就要问我是不是一个重生的基督徒？你开始就要问是谁生了我？我知道从肉身上是我的母亲生了我，说你的灵魂是谁生了你？绝对不是你的母亲生的。你的母亲常常莫名其妙，你怎么会有这样的想法？你的父母莫名其妙，你怎么会有这样的做法？你怎么可以做出这样的事来？是谁生了你的灵魂？如果不是上帝，那就是魔鬼。如果你没有重生，那你注定这一生当中，你的生命是属于死亡的生命。求主怜悯我们。然后耶稣对那些法利赛人讲这一句话，他说：“你们这些蛇类，你们这些毒蛇之种啊！”后面说一句话：“去，充满你们祖宗的恶贯吧！”哦，毒蛇之人吓了一跳。充满你们祖宗的恶贯吧！我开始懂了一个词，中国有个词叫做“恶贯满盈”。我忽然明白了，什么时候会恶贯满盈的？恶贯怎么能满盈呢？一个人邪恶、邪恶、邪恶的，这个整个、整个满盈呢？你知道是什么原因吗？是从祖先到子孙都在积累着邪恶，从子孙到。从祖先到子孙在传承着邪 恶， 一代比一代邪 恶， 一代比一代败坏。各 位， 你觉 得？ 你觉得今天讲到这里的时 候， 我知道现代现代的文化都是个人主 义， 对 吧？ 现代的文化都是觉得我就是我。我我就是我，我不是我爸的孩子，我不是我妈的孩子，我也不是我祖先的子孙，我就是我。不不不不不，如果你不是你这个爸这个妈，那是因为你认了另一个爸另一个妈。你精神上有一个你的爸，你有一个你精神上的爸和精神上的妈。一个看不见的精神性的传承和属灵的传承，我们每一个人的灵魂都在受着另一个人的灵魂的影响，另一群体的灵魂的影响。亲爱的弟兄姐妹们
1: ，如果我们
0: 不意识到这个的话，我们都几乎都不知道，我们正在继承着其他的人的精神，包括今天的个人主义者，也是继承着那些个人主义者的祖先。亲爱的弟兄姐妹们，让我跟你讲，犯罪的人在一代一代的传承着罪恶，邪恶的人在一代一代的传承邪恶。当初该隐杀了雅伯的时候，若杀该隐必遭报什么七倍？后来拉麦就说，若杀拉麦必遭报七十七倍。从该隐那里要传承七倍的邪恶。到拉麦这里要传承七十七辈的邪恶，一代比一代邪恶，所以到我们这一代不知道多少倍了，恶贯满盈了，所以主的日子近了，人心坏到了极点，对吧？世界黑暗到极点，主来的日子近了，主的审判就在眼前了，你们怎能逃脱那地狱的刑罚呢？各位，当我们看到这里。我我想起主耶稣说的那一句话：“谁是我的母亲？谁是我的弟兄？各位，谁是我的祖先？谁是我的子孙？各位在这里的众位，我们是同一位祖先嘛？我们的祖先是亚伯拉罕嘛？我们是同一位祖先嘛？我们的我们的主，我们是同一位主嘛？我们的主是耶稣基督嘛？”我们有一同的儿女吗？我们的孩子都是敬虔的儿女吗？还是我们的孩子正在走向堕落，走向罪恶，走向地狱和刑罚？谁是我的祖先？谁是我的子孙？我看到有一群基督徒前赴后继，跟随基督，他们愿意聚集在耶稣的死那里，聚集在亚伯的血那里，他们成为了一个个被杀害的。一我们这一穷人在这一生当中都不要去谋害别人，我们这一生当中都成为跟随基督背起十字架，我们可能会遭到逼迫，我们可能会遭到苦害。亲爱的弟兄姐妹们，我们靠着主，靠着那复活大能的主，让我们成为一群跟随基督、愿意受到这个世界的逼迫和苦害的一群人。阿门。因为谁是我的祖宗？谁是我的子孙？我看到了，那在我以前的限制，人也是这样逼迫他们。我看到那唯一受逼迫的人是有福的人，因为上帝为他们预备了天上的赏赐。第三点，荒场重聚的神。产，所以主耶稣就呼喊：“一路杀人啊，一路杀啊。两句的呼喊，意味深长。耶路撒冷啊，耶路撒冷，他似乎在问：你们知道你是谁吗？你知道你是耶路撒冷吗？你这迷失了的耶路撒冷，你知道你起初的耶路撒冷是什么样子吗？你这将要毁坏的耶路撒冷，你这将要封上的耶路撒冷，你这将要被掳的耶路撒冷，你知道不知道？当初上帝把你们聚集在一起，称为耶路撒冷，当初上帝心目当中的那个耶路撒冷，你知道不知道？你已经迷失了，你已经不再是耶路撒冷了。两个耶路撒冷。一个耶路撒冷是逼迫杀害耶稣的耶路撒冷，另外一个耶路撒冷是那个受逼迫、被杀害、被十字架与主同死同复活的耶路撒冷。究竟哪一个是真正的耶路撒冷？哪一穷人是真正的耶路撒冷的代表？是那一穷杀害先知的那穷人是耶路撒冷的代表呢，还是那些被杀害的先知是耶路撒冷的代表？弟兄姐妹们，我看到了一个真耶路撒冷，一个伪耶路撒冷。在日本人统治东北的时候，九一八事变，日本人就在东北建立了伪满洲的政权。叫做伪满洲的政权，那个时候溥仪成为继续做他的皇帝，对吧？但实际上是作为一个日本人的傀儡，所以大家叫做那个时候叫做伪满洲。那伪满洲要是真的什么？今天我们的伪伪满洲真东北呵呵，它是东北啊。各位。我也不知道今天的满洲是不是真满洲，今天的东北是不是真东北，我也不知道今天的山西是不是真山西，我也不知道今天的中国是不是真正的中国。就像耶路撒冷那个时候，你看那穷人做代表是不是真正的耶路撒冷？杀害先知的人成为代表耶路撒冷的时候，那些人是不是真正的耶路撒冷？我不知道今天的，包括我们的教会是不是真教会。如果教会当中充满了逼充满了逼迫基督的人，教会还是不是真教会？我不知道。但是我知道一点，是先知定义了耶路撒冷，是基督定义了耶路撒冷。阿门。是先知定义了耶路撒冷，耶路撒冷就是代表着先知。那个真正的耶路撒冷是先知所定义的，真正的耶路撒冷是基督定义的。我想，真正的中国，真正的山西，也应该是基督所定义的。这是我努力的，这是我每一次和你们分享讲到的时候，包括这一件教会方向，就是我们希望让基督、让先知来定义中国。亲爱的弟兄姐妹们，你看到从旧约到新约，上帝一直差遣先知来到耶路撒冷。差遣一人来到耶路撒 来， 差遣基督来到耶路撒 来， 好让他们获得定 义， 好让他们获得聚集。他 说：“ 我多次愿意聚集 你， 如同什么母鸡把小鸡聚在什么翅膀底下。我想要聚集 你， 我要重新给你们做出定 义， 只是你们却什么不愿 意？ 为什 么？” 为什么耶稣愿意聚集大家，大家却不愿意？为什么今天耶稣的福音来到这里呼召的时候，很多人还是不愿意？为什么？为什么？因为我们早已经被伪耶路撒冷所迷惑，因为我们早已经被那个假耶路撒冷所迷惑，被那些蛇类、那些毒蛇之种的聚集给吸引了，我们被毒蛇。蛇类的聚集，被那些活的死人、活的坟墓、讽饰的坟墓、行尸走肉那种聚集，聚集成了一种大杂烩，聚集成为一种时代精神，吸引了很多的人。他们不愿意回到上帝面前来聚集。亲爱的弟兄姐妹们，你知道吗？就是这种为耶路撒冷，毁灭了一个一个的儿女。毁灭了一个一个的灵魂，也就毁灭了整个耶路撒冷。所以主说：“看呐、啊，你的家成为什么荒场？什么时候成为荒场呢？当然，从历史上讲说，哦，因为罗马人进来把它给扫平了；哦，因为巴比隆人尼布贾尼撒把它给摧毁了。不不不不，成为荒场是从他们被那个伪耶路撒冷迷惑的时候开始。”成为荒唐，是从他们被那些蛇类毒蛇之种吸引的时候，被那个聚集所吸引的时候开始的。成为荒唐，是那些伪耶路撒冷将真耶路撒冷偷梁换柱、偷换概念、调包的时候开始。不用，姐妹们。当我们成为一间教会的时候，我始终有一个当心，让我说出我这个深深的当心。我就是害怕有一天伪耶路撒冷取代了真耶路撒冷，让我们一切的职祷、一切的付出，顷刻之间化为乌有。各位弟兄姐妹们，你知道吗？在这个周围充满了伪造的东西。你买一个东西是伪造的，是假货，是吧？你遇到一个人是伪造的，是假货，是假冒伪善的，是吧？你你你好不容易去了一家教会了，这家教会是假教会。在我们这一生当中，你好不容易你去寻求神了，你遇到的神是假神；你好不容易去找牧师了，这个牧师是个假先知。哦，这一生当中我们好可怜呐、啊，好可怜呐、啊！什么时候有真正的一路杀人在我们中间？让我们不是顺服归附一个徒有其表和假冒伪善，而是归附那一个真正的上帝所设立的基督里面的真儿女。各位弟兄姐妹，主说，我多次愿意聚集你们，好像母鸡把小鸡聚集在翅膀底下，多次想聚集。小时候，我们玩这个。老鹰抓小鸡的这个游戏 啊， 嗯， 你们也玩过是 吧？ (笑)母鸡挡在前面是 吧？ 老鹰老鹰要绕过母鸡去叼这个小 鸡， 母鸡挡在前 面， 我就想不通为什么不直接抓母鸡 呢？ 擒贼先擒王 嘛， 把母鸡先抓抓住 了， 剩下小鸡不就好好好弄了是 吧？ 因为老母鸡为了爱的缘故。就是凶狠的老母鸡，你不要看它平时很善良。老母鸡为着爱的缘故，老母鸡是非常勇敢的。老母鸡会让老鹰惧怕。各位主耶稣就是这样，你看他很善良，是吧？被钉在十字架上，你看他好像无助。我们的主耶稣好像很无力。我告诉你，主耶稣用他最大的善良和最大的爱，彰显最大的能力。没有人能够能够把我们从他的手里夺去，但是关键是你信不信？你打心里就说老母鸡哪能惹起老鹰呢？从心里就说躲在你翅膀下安全吗？所以，就很多的小鸡自作聪明，不愿意跟在老母鸡的翅膀下面，对吧？他就去成为世上的小鸡，落在真正的危险之中。让我们凭着当从的信心跟随主。凭着当初的信心跟随耶稣基督，在神的应许当中，他的真儿女就配得上真耶路撒冷。那些真儿女聚在先知那里，聚在亚伯的血那里，聚在基督的死那里，聚在主耶稣的十字架那里，他认准了耶稣就是唯一的道路、真理和什么生命，他认准了。亲爱的弟兄姐妹，你知道吗？这个世界的希望就在这穷人的身上，就在一穷跟随基督的一穷人身上。他们已经预先的喊出那一句话：“奉主名来的是应当称颂的。”我们已经代表着这个世界喊出这句话，我们已经代表着耶路撒人在喊出这句话。所以复兴的日子快来了，因为只等到他们说这句话，耶稣就要回来。只等到他们喊这句话：“新耶路撒冷将要从天而降，新天新地也就从天而降。”耶路撒冷将来会再聚集的。现在虽然是封上的，主的儿女们将来会再聚集的。现在虽然是封上的。那个三国时代，《三国演义》那个作者罗贯中他说：“封酒什么闭合。”和酒必疯，他是用自然主义者的一个轮回观念来定义，那是因为他不认识神，并不一定分酒就必定和，啊，也不一定和酒就一定会疯。如果没有神的恩典，耶路撒冷永远都不会再聚起来了。如果没有神的恩典，那封丧的将要继续封丧，那个荒场将要继续荒废，耶路撒冷再也不会回来。但耶稣的救赎，基督的救赎，赎回了被卖掉的产业。那个产业被卖掉了，但是今天他赎回来了。耶路撒冷将要再次兴起，归于基督，属于那个天国的永恒基业。因为姐妹们，我们因为基督，我们就是神的新以色列民。我们因为基督，我们就已经成为过继在亚伯拉罕名下的子孙。我们因为基督，因着圣灵，我们就成为与圣徒同国的百姓。耶路撒冷的复活同步于每一个基督徒的复活，因为我们承认那位奉主名来的基督。等到耶稣再来的时候呢，各位你知道吗？死人要听见神儿子的声音，就从坟墓里面走出来。哦，这个坟墓不再是那个坟墓，这坟墓将要被清空啊！死人将要从坟墓里走出来，意思就是坟墓的权柄要被废掉，死亡的权势将要废掉，永生将要彰显出来。而那个一个一个出来的祖先，一个一个出来的子孙，他们将要重新的和好，他们将要在基督的复活里成为生命的共同体。那个时候。所有因着基督而复活的人，将要展示生命的风采。所以你现在不要急，现在不能展示生命的风采，咱们就忍耐，咱们就背十字架。你说背十字架怎么展示生命的风采呢？因为基督已经复活，因为我们要有奉于他那复活的永生的那个风采，还有最终的得胜。我们一起来祷告，祝我们充满感恩的。回应你，谢谢你在勇士当中的拣选，谢谢你在基督里面的救赎，感谢你啊、呃，也借着圣灵来更新我们，求你赐福给你的孩子，求你让你的孩子们在你的面前可以，啊、呃。分别为圣，成为真耶路撒冷，成为真正上帝的儿女。求你使我们脱离那假冒为善的罪，求你使我们不再做一个活的死人和活的坟墓和和活的行尸走肉，而是做一个在基督里复活的、与主同死同活的那彰显生命的一粒种子，一个生命的种子。感谢赞美主。求你真是把这间教会交给你，把这穷人交给你，求你使用我们，能够去做美好的见证。愿荣耀归给你。祷告耶稣基督求、奉献、数据都明确。啊。